0: פרק מספר 3 בפודקאסט גיוס ומה שמסביב, אני טלה סייג והיום נמצא איתי דור נוימן. מה קורה דור?
1: אהלן, מה הולך?
0: הכל מעולה. למי מכם שלא מכיר, דור הוא בעצם הטאלנט סורסר בחברת וויקס. דור צמח מעולמות הגיוס, תפקיד הראשון שלו כסורסר פרופר היה בחברת מייקרוסופט, ומאז כבר ארבע שנים הוא נמצא כסורסר במצרה מלאה. והיום דור ואני מדברים. דור, על מה מדברים היום?
1: על בניית תשתיות סורסינג מאפס.
0: מעולה, אז פתיח ומתחילים. אני ואתה דיברנו כבר לפני כמה חודשים, עוד שהיית ככה יחסית טרי בוויקס. Uh, הצטרפת לוויקס uh, ממש בתחילת הקורונה, נראה לי איפשהו בסגר הראשון, עוד מעט מה... שנה כבר לתקופה שאתה נמצא בוויקס, ואני אשמח קצת לשמוע מה אתה עושה בוויקס.
1: Uh, אז קודם כל בוא נתחיל באמת על ההצטרפות של הקורונה, שזה משהו שיוביל אותנו לאורך כל השיחה פה, uh, נראה לי שזה היה האתגר הכי גדול, uh, תפקיד שכל המהות שלו היא אנשים, אתה מתחיל מהבית, <laughs> בלי כל האנשים. שולחים לך את כל הציוד במונית, את הלפטופ, ואתה עושה עם ה-IT הדרכה בזום, אז נראה לי שם מתחיל כל הסיפור בעצם.
0: אתה יודע, השבוע הייתי במשרד, פעם ראשונה, ובמטבח בא אליי איזה מישהו ואומר לי, היי, עטל, מה קורה? ואני כזה, היי, מה המצב? ואין לי מושג מזה, וזה כאילו מישהו שגייסתי בתקופת <laughs> <את> הקורונה, <laughs> ואתה אומר, בואנה, איזה הזיה זה הקורונה, אשכרה. היינו בקשר עם אנשים בצורה אינטנסיבית, גייסנו אותם, הכשרנו אותם, הכל, ואין לך כאילו מושג מי אלה בפנים אל פנים, זה מביך בטירוף.
1: כן, בוא נדבר על זה גם שיש לי צוות של כ-20 אנשים, שפגשתי אותם שבועיים לתוך התפקיד פעם ראשונה.
0: מטורף, מטורף. אז תגיד, אז כשהגעת לוויקס, מה בעצם באת לעשות בוויקס?
1: אז כשהגעתי לוויקס, בגדול באתי להקים את כל תחום הסורסינג בארגון. לא הייתה איזושהי הגדרה לתפקיד הזה אצלנו, זאת אומרת, סורסינג זה משהו שעשו על הדרך, מנהלים עשו את זה, מגייסים עשו את זה, אבל לא היה משהו מובנה, או איזושהי תוכנית, או איזה מישהו שיבוא ויסביר בעצם איך נראה סורסינג מבחוץ, איך עושים אותו בצורה נכונה. מה המספרים, לתת קצת דאטה, לתת קצת איזשהו בנצ'מארק לגבי השוק, בעצם לחבר את כל ארגון הגיוס למקום של גם גיוס אנשים בצורה פרואקטיבית.
0: וואלה, וכשהגעת לשם, מה חשבו שיקרה? שתבוא ותעשה קסמים?
1: <laughs> אז כן, כן, בגדול. אם יסכימו את זה במשפט אחד, הגדרת את זה בצורה מעולה. כן, ציפוי שיבוא בעצם מישהו. או נקרא לזה פונקציית סורסינג, ופשוט תביא לפייפ המון אנשים שרק רוצים להצטרף. Mm-hmm. וכן, למזלי, בעצם לוויקס יש בריינד מאוד חזק, ואני משוחד, אז אני מאוד אוהב אותו גם ככה מבפנים, אבל אנחנו כולנו חיים באקו-סיסטם הישראלי של ההייטק, ואנחנו יודעים כמה קשה זה להביא טאלנט לארגון, אז לאט-לאט אנחנו יוצרים פה תהליכים, ויוצרים פה איזשהו טראסט בין ה... מנהלים ואיזשהו גם flow בתוך הגיוס כי נכנס, נכנסת פה כרגע פונקציה חדשה שצריך להבין איך היא מתנהגת גם בתוך עולמות הגיוס בסופו של דבר.
0: אז בעצם כשהגעת לוויקס והתחלת להכיר את האנשים אז היו מנהלים מגייסים שכבר אחרי נגיד שבועיים אמרו לך או שלושה שבועות אמרו לך דור מה קורה אין לי מעמדים בפייפלן כאילו מה היה הפער בין מה שאתה ציפה שיקרה לבין מה שהארגון ציפה שיקרה מהרגע שנכנסת.
1: אז לא, למזלי לא היה לי מנהלים כאלה, כי בסופו של דבר גם אני יודע לשקף את מה שקורה בשוק, וכולנו גם חיים את הקורונה ויודעים שזה מורכב כרגע לזוז מהמקום הנוח שלך, או... זה מעבר למקום הנוח, זה המקום היציב שלך. אני כבר לא אקרא לזה נוח, כי אף אחד לא מחפש פה כרגע נוח. אבל ברגע שיש לך איזושהי יציבות, בתוך התקופה ההזויה הזאת, אז אתה כן מנסה להאחז בה. וכשאתה הולך לעבר הטאלנטים הכי גדולים בשוק, אתה צריך להבין שיש פה איזשהו פרוסס לעבור, וזה גם לא נכון, זה ארגון שחושב בצורה לא נכונה, כשהוא בא ואומר, אחרי שבועיים, איפה הפייפליין שלי. כי אם פרסמנו לצורך העניין משרה, אז אנחנו מצפים בצורה אקטיבית לראות שם המספרים. והארגון יודע שבסורסינג זה לא ככה, כי הם התנסו בצורה כזו או אחרת גם לפניי. אז הם יודעים בדיוק כמה קשה זה ליצור את האינגייג'מנט הזאת מהצד השני.
0: תגיד, דור, כשהגעת לוויקס, אז אני מניחה שככה באת עם איזשהו plan, תוכנית מה אתה רוצה לעשות בטווח המיידי, בטווח הארוך, בטווח הביניים. אתה יכול לספר איך חשבת כשניגשת להתחיל את הבניית מערך סורסינג בוויקס?
1: Uh, כן, אני חושב שהדבר הראשון שעשיתי או חשבתי לעשות זה קודם כל לשבת ולשמוע. Uh, לבוא בצורה ניטרלית וללמוד את הארגון, כאילו מבחינתי זה הכי חשוב. Uh, הבנתי מראש שארגון כזה גדול, uh, עם צוות גיוס כזה גדול ומקצועי, uh, ברגע שהוא מכניס פונקציית סורסינג, uh, כנראה שיש פה איזשהו שינוי או תהליך שצריך ל, uh, לעבור כדי... בעצם להבין איך הפונקציה הזאת נכנסת. אז זה היה ברור מההתחלה שקודם כל אני בלמידה, אני צופה איך הצוותים מתנהגים, איך כל פונקציה בתוך הארגון מתנהגת, ואיפה אני נכנס לתוך הדבר הזה. בסופו של דבר אנחנו מגייסים מאות אנשים בשנה, ופונקציה אחת לא יכולה לגייס את הכל. אז היה גם חשוב גם לבנות מאיפה מתחילים בכל הדבר הזה. אז כמובן שהוויז'ן הוא ויז'ן הוא מאוד רחב, הוא להביא את כל צוות הגיוס, בעצם להבין מה, מה החשיבות של הסורסינג ולמקצע אותו אה, בתוך הארגון, אה, מצד שני גם חשיבה איך מרגישים את זה למנהלים מהצד שלהם, אה, והשאיפה היא בעצם ליצור איזשהו צוות כדי אה, בעצם ליצור אה, אזורי התמחות אה, של סורסינג בצוח, בתוך הארגון, כדי גם לתת עזרה או ליצור איזה שהם סקרוטים שמתמחים בכל מיני מקומות, כמו למשל R&D, כמו למשל UX, מרקטינג, או כל דבר שאנחנו מגייסים אליו בתוך Wix. אבל לגמרי אנחנו עוד לא רואים את, ה- את הסוף, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בונים ומכניסים כלים חדשים, יוצרים פה איזשהו flow, ומנסים להבין איפה יהיה ה-end בכל שלב ובכל פונקציה.
0: תגיד, וכשהתחלת להכיר את הצוותים השונים בוויקס, והתחלת ככה לטשט את המנהלים, כמו שאתה מספר, ולהבין איך הדברים פועלים, כמה מצאת הבדלים משמעותיים? כלומר, הרגשת שכולם מוכנים לשינוי הזה? הרגשת שאנשים קצת נרתעים מהשינוי שפתאום מגיעה פונקציה אחרת? כי אני יכולה לספר לך שנגיד אצלנו בפורטר, אני... תקופה יחסית ארוכה דחפתי שנפרק את הגיוס ליחידות שהן יותר דומיין אקספרטיז, שיש בעצם מגייסת, יש מתאמת ויש סורסרית או סורסר, מתוך רצון לייצר סקייל. כלומר, בסוף כשאתה מביא פונקציות כאלה שיש להן התמחות בו, בחלקי הגיוס, אז אתה גם יכול לפנות אחרים לעשות את הדברים שהם טובים בהם, ובעצם נצליח להביא יותר אנשים. והצלחתי, סליחה, ו... ולא הצלחתי, כאילו הרגשתי שיש התנגדות משמעותית של הארגון. לעשות שינוי תפיסתי לאיך פועלים בעולם אוטו גיוס ורק לאחרונה הצלחתי ככה כן להתחיל להניע שינוי בין לקרוא מצטרפת מתאמת והצוות גיוס גדל. כמה הרגשת שיש מוכנות להכיל את השינוי וכמה הרגשת שיש התנגדות?
1: אז אני חושב שמבחינת המוכנות של הארגון הארגון מאוד צמא למקומות חדשים שמהם נביא טאלנטים. פה אין ספק. Uh, ניהול שינוי זה אתגר, והדוגמה שלך היא דוגמה מעולה. Uh, צריך לדעת לנהל את השינוי הזה. Uh, לא סתם זה ממש מושג כבר. והמנהלים um, בוויקס הם מאוד מגוונים, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על ארגון שהיום הוא כבר מונה 5,000 איש בעולם. Uh, אז, לא, אז צוותים מתנהגים בצורה מאוד מאוד שונה אחת מהשנית. וכשאני חושב על זה בתוך הצוותים עצמם, אז גם הקבלה של זה היא הייתה מאוד מאוד שונה. זאת אומרת, יש צוותים שנכנסתי והייתי צריך להגיד שמועמדי סורסינג הם עוברים תהליך אחר, יש פה השקעה שונה, יש פה נושא של מכירה לכל אורך התהליך, אנחנו צריכים להיות נורא מודעים לזה, והם קיבלו את זה בצורה ממש טובה ובנינו איזשהו תהליך ופרוסס חדש. Uh, והיו צוותים שלא הבינו את זה עדיין, uh, צוותים שקשה לנהל איתם את השינוי הזה וההתנגדות באה לא ממקום uh, של uh, חוסר ודאות או חוסר רצון לשינוי, אלא ממקום שכרגע הם עוד לא מבינים שהצורה שבה אנחנו מגייסים היום היא השתנתה וצריך uh, to adapt ממש לאיזושהי שיטה חדשה, שיטה שאומרת שכרגע אנחנו בוחנים את המועמד, אבל אנחנו גם בוחרים למועמד, וצריך להיות תמיד במודעות על זה.
0: וחלק מהתפקיד שלך היה ללמד אותם איך למכור? כאילו אתה חושב שתפקיד הסורסרי גם ללמד את המנהלים איך למכור את התפקיד, או את החברה?
1: לא, אני חושב שהתפקיד שלהם ללמד אותי איך למכור, ובאמת למדתי את זה, אבל אני חושב שלהעלות את הנושא הזה למודעות, ולהבנות פה את הפרוסס הזה של אנחנו מוסיפים עוד שלב, שהוא שלב של היכרות, שהוא שלב של קפה, זה משהו שהוא בהחלט מהתפקיד שלנו לעשות, אבל אני חושב שגם התפקיד שלנו לזהות מי מוכר טוב ומי לא. לא כולם יכולים לעשות את זה ואנחנו לא נדחוף בכוח לשם. התפקיד שלנו זה לזהות את אנשי המכירות הטובים שלנו ולדעת לשתף איתם פעולה כשאנחנו, כל מה שאנחנו עושים זה בעצם להעלות את הנושא הזה למודעות שלנו.
0: ובעצם mm-hmm. כשהגעת לוויקס ואחרי תקופה של אני מניחה רמפאפ מסוים שבה הכרת את הארגון את הקלצ'ר הכרת את כל מיני סטייק הולדס למדת את המוצר איך הוא עובד. איך התחלת לגשת לתחום הסורסינג כלומר אוקיי פתחת את היום שלך ואמרת אוקיי הגיע הזמן תחיל לעשות סורסינג. איך זה היה נראה.
1: <laughs> וואו זה שאלה מעולה אז אני אתחיל מהשאלה. כאילו השאלה שלך מדברת על מוצר euh, וללמוד את הארגון. ללמוד את וויקס כארגון זה חתיכת עבודה. Uh, כל מי שנכנס לארגון, אנחנו אומרים לו, קח את הזמן, תלמד, תבין את הקבוצות, תבין את הדינמיקה, תבין את המבנה. Uh, הייתי בכמה ארגונים uh, עד שהגעתי לוויקס, הייתי בווי הייתי במייקרוסופט, ומה שמיוחד בוויקס זה שיש מטרה אחת שהיא בעצם נוכחות אונליין. וכל הנושא הזה של בניית אתרים בצורה פשוטה ולהנגיש את היכולת להיות עם אונליין פרזנס ברמה של חנות, ברמה של איזשהו מוצר או מותג בצורה פשוטה יחסית, אבל בתוך העולם הזה יש המון המון מוצרים, זאת אומרת יש מחלקה לסקיורטי, יש מחלקה לתשתיות, יש מחלקה למוצר בשם קוד, יש את האדיטור יש בעצם מגבר רחב של קבוצות מוצר כאלה שכל אחד מהם הוא מוצר בפני עצמו, זה עולם ומלואו, יש לו שפות משלו, יש לו אנשים משלו, יש לו בעצם ייעוד משלו, אז ללמוד את המוצר, אני לא למדתי את המוצר, ואני בספק אם מישהו יודע אה, ללמוד את כל המוצרים של וויקס, אה, אבל כן, אה, מהצד שלי, היה חשוב לי להבין את העיקרון ולהתמקד בכמה מוצרים, ללמוד אותם בצורה טובה ולאט לאט משם בעצם לצמוח. אז כשאת שואלת אותי איך ניגשתי לעשות סורסים, פשוט נדגשתי עם אנשים. התחלתי להבין מי עובד בתוך וויקס וניסיתי לבנות איזשהו פייפ שבעצם בנוי על, על קשרים או על מה שנקרא לינקדין פארטי אבל יותר פרטני. כי היה בעצם חשוב לי גם להבין מי האנשים שנמצאים מבפנים. מעבר לזה, גם עברתי על כל הפייפים, ובעצם למדתי מי האנשים שעוברים תהליכים, מאיפה הם מגיעים, מי המתחרים שלנו, ולאט לאט התחלתי לייצר פניות, וכשייצרתי את הפניות, עשיתי את זה בצורה נורא נורא כללית. זאת אומרת, הדריל דאון לתוך המשרות ולתוך ה-companies האלה, כמו שאנחנו קוראים להם, הוא קרה בצורה מאוד מאוד הדרגתית.
0: אתה יודע, לפני שבוע, אחת המגרסות אצלי בצוות, הרימה לי דגל שהיא עדיין לא הצליחה לפצח את המשרה של ה-infrastructure שיש לנו בפורטר. תראה, תקשיבי מה תעשי, לכי, תוציאי דוח על כל האנשים שהתראינו בפורטר, עברו נגיד רעיון ראשון טכני, ותנסי למצוא תאמות, בואי נראה מה משותף לאנשים האלה. ואני חושבת שזו טכניקה ממש טובה ללמוד את המשרה. ברמת סורסינג ואז היא הבינה שהמשרה זה לא אנשי דאבופס, אנשי בקאנד חזקים כי זה פשוט דרך מעולה, כלומר דרך המועמדים, דרך הדאטה, ללמוד סורסינג זה נראה לי משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ואני אומרת את זה כי אתה ככה דיברת מקודם, ללמוד את המתחרים, ללמוד עלה, אתם, את המועמדים. בוא תספר קצת איך אתה עשית את המחקר היותר רחב אה, על האקו סיסטם, אתה יודע, ברמת מתחרים, ברמת איזה, איזה מועמדים מגיעים.
1: אז בסופו של דבר אנחנו בישראל, אנחנו לומדים בעצם את השוק בצורה שהיא הדרגתית. אנחנו לומדים לאט לאט מה המוצרים, אנחנו יודעים איזה חברות הן חברות ווב, באיזה חברות נמצאים האנשים החזקים. כל התפקיד של הסורסינג הוא לא להיכנס ללינדין ולעשות סטרינגים או איזשהו חיפוש, כי זה לא סורסינג מבחינתי, סורסינג זה ללמוד מצד אחד את השוק ומצד שני את הארגון. אז המיפוי של החברות בחוץ ובעצם כל מה שאני עשיתי כדי ללמוד את זה, זה בעצם ללכת לחברות ווב, להבין איך הן עובדות, מה המוצרים שלהן, איך זה דומה אולי למקומות שאנחנו מתעסקים בהם, רק ברמת ההבנה, אפילו בלי לעשות רידאון לתוך האנשים. חשוב ממש לדעת מי, מי נמצאים, מי החברות שנמצאות בשוק ומה הן עושות. ואז משם בעצם מי הקהל יעד שלי בסופו של דבר. ואת הקהל היעד כבר, כמו שהזכרת, אנחנו עושים מבפנים, בעצם אני עושה מבפנים. זאת אומרת, אני, חשוב לי להבין מי האנשים שעוברים פה מצד אחד רעיונות, מצד שני גם חשיבה לפתוח את הראש למקומות אחרים, כי אם לא היה פונקציה של גיוס אקטיבי וכרגע יש אותה, ואני מציע משהו אחר ואני מציע איזושהי ראייה יותר רחבה של השוק, אז חשוב גם uh, להביא מה שנקרא אדם חדש לתוך הארגון, שיביא ערך מוסף. Uh, הכותרת של זה זה diversity, אבל אני לא רואה את זה ככה. אני רואה את זה בתור חשיבה שונה ובתור אנשים שמביאים איתם ערך מוסף מעבר לחמש uh, שנות ניסיון ב-react, לצורך העניין.
0: לגמרי. תגיד, וכשנכנסת לתוך הדאטה והתחלת ככה לראות מי הקהל יעד, מי הלקוחות, מה המוצרים, איפה יש ממשקים דומים ולא, תוך כמה זמן בערך הרגשת? מרגע ההקמה שלך של תחום הסורסינג בוויקס, שאתה כבר סוחב במספרים ויודע את כל המידע שצריך לדעת.
1: <laughs> אני יכול להגיד לך את האמת, אני עד היום לא שם, והמספרים זה משהו שהוא, משהו שהוא נבנה, זאת אומרת אנחנו מנסים להבין מה המספרים הנכונים לתחום הזה, איך אנחנו ניגשים אליו, איזה קבוצות אולי יותר רלוונטיות לדבר. אז כרגע הכל בחשיבה עדיין ועדיין בבנייה. יש כבר איזה שהם יסודות של הבנה שהדבר הזה עובד והפרופילים שנכנסים מתוך סורסינג הם פרופילים חזקים שלאו דווקא היו מגיעים בצורה אקטיבית אבל זה ה-obvious ומבחינת drill down אני חושב שאחרי שנה שאנחנו כבר שנה תהיה במאי, אני חושב שאנחנו נוכל לנתח אחורה את כל המספרים, איפה הם היו, לפי קבוצות מוצר או לפי אה, תחום עיסוק ואנחנו נדע מה בעצם היכולות. זאת אומרת כמה אנשים אה, התעניינו, כמה אנשים הסירו מועמדות לצורך העניין. למה הם הסירו מועמדות? כאילו לדעת להבין שניית, את הדאטה. אני לא חושב ששנה אה, זה משהו שאתה יכול להגיד בלב שלם בארגון כזה גדול, שאני שעל המספרים. אה, אני לא, לא מרגיש שאני על המספרים עדיין.
0: כן, האמת היא שאף פעם לא עבדתי בקורפורט, אז אני כנראה לא מבינה את זה עדיין עד הסוף, אבל מתי אתה הרגשת, אולי נשאלת זכר, מתי אתה הרגשת שאתה כדור כבר מרגיש שאתה מצליח to own your domain, כלומר שאתה כבר אומר, אוקיי, אני, יש לי שגרה, אני עובד בה, אני עושה אסטרטגיה מצד אחד של הקמת תשתית, מצד שני אני גם מתחיל, מתחיל למלא פייפליינים ומתחיל לעבוד יותר צמוד מנהלים. אחרי כמה זמן בערך הרגשת שאתה כבר מסוגל לנוע בצורה הרבה יותר קלה בסורסינג בוויקס?
1: Uh, אז אני אענה לך על השאלה הזאת בצורה הוויקסית. Uh, בוויקס <laughs> אין דבר כזה שגרה או להיות אז, אתה כל הזמן משתנה ואתה כל פעם ממציא את עצמך מחדש. זה, זה מה שקורה בוויקס, ואמרו את זה מההתחלה. זאת אומרת, אתה צריך להיות מאוד מאוד אדפטאבל לשינויים, uh, אחרת אתה לא שורד שם, וזה בדיוק הנקודה הזאת שאת נוגעת בה. יש דומיינים שאני מרגיש בהם יותר חזק ושאני מרגיש בהם יותר שולט ויש דומיינים שהם סופר מאתגרים ואני כל הזמן מחפש לפצח אותם כי יש שם אתגר. אז זו שאלה מורכבת שאני לא חושב שתהיה לה תשובה ואני חושב שהתשובה הכי טובה במקרה הזה והכי אמיתית זה שבוויקס ברגע שאתה מרגיש נוח מדי כנראה שמשהו לא בסדר שם ואז אתה צריך לחפש את הדבר הבא, כי הארגון כל הזמן משתנה ואנחנו יכולים לראות את זה ממש בתקופה של השנה הזאת שאני שם, הצוות שלנו גדל, דברים השתנו, נפתחו לנו סייטים חדשים בכל העולם בזמן הקורונה, אז השינויים זה חלק מאיתנו, אז אני לא יודע אם אי פעם אני אוכל להגיד אני על המספרים, יכול להיות שבמקומות מסוימים לגמרי כן, ויש כאלה. אבל אני כבר בראש שלי, אני כבר במקום הבא, זאת אומרת בקבוצה הבאה, בפיצוח הבא ובדומיין הבא לצורך העניין.
0: וואו, זה נשמע ממש מאתגר, זה נראה כמו תפקיד להישאר בו בערך לנצח, ככה, זה מה שאתה מספר.
1: <laughs> <laughs> כן, אני מקווה, אני מאוד נהנה מהתפקיד הזה, ותפקיד שהוא, שהייתי מרגיש בו שאני כבר על הדברים, כנראה שלא הייתי נשאר בו, כי אני מאבד קצת מה, גם מהעניין. Uh, ופה באמת uh, למזלי, את יודעת, זה חרב טיפיות בסופו של דבר, כי מצד אחד יש לך כל הזמן עניין וכל הזמן uh, דברים uh, מתפתחים ומשתנים, ומצד שני אתה גם צריך שנייה את הנשום ואת היציבות, וכמו שאת אומרת, את ה... להיות על זה. אבל uh, אני חושב שלמזלי יש לי צוות מעולה שעובד בשיתוף פעולה מלא ואני חושב שזה הנחת פה כי אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה מסביב לשעון ודוגמה טובה לזה היא התוכנית סטודנטים שהרמנו בזמן הקורונה משהו שלא היה וכשאני אומר הרמנו לי לא היה שום קשר לזה אבל הצוות הגיוס הרים את זה וזה מדהים לראות איך, איך הם מתמודדים עם שינוי כזה משמעותי שפתאום יש תוכנית מובנית שמתוכה נכנסים סטודנטים לתוך הצוותים. ואני לא מדבר איתך על שתיים-שלושה, אני מדבר איתך על מספרים של עשרות, שזה מדהים. וזה, זה הווייב, זה הפלואו, וזה הקצב בוולקס.
0: איזה מגניב, נשמע ממש מאתגר ומרתק. אתה יכול קצת לצלול איתי פנימה ולספר לי על פיצוחים, ככה איך אתה ניגש לפצח משרות? אה,
1: כן, אני חושב שאם אני לוקח צוותים ככה... שבהגדרה החיצונית שלהם כאילו פיצחנו אותם, אני חושב שזה היו פרופילים שבאמת השיתוף פעולה הוא צריך לבוא משתי הצדדים, זאת אומרת כשאני מביא מישהו שאני חושב שהוא יכול מאוד להתאים, צריך גם שהצד השני יחשוב ככה, נראה לי שזה קי להצלחה, ו... לא נראה לי, זה בטוח קי להצלחה, והפיצוחים באו כשזיהיתי מי ה... פרטנרים האמיתיים שלי בתוך הדבר הזה. כי אני יכול להביא את המועמד הכי מושלם במירכאות כפולות לפייפ, והוא יתפספס כי מיליון ואחד דברים. ואם יש לך באמת פרטנר אמיתי מהצד השני, וזה הצוותים שיש איתם הצלחה, ואתה יודע מה הם רוצים, ואתה יודע בדיוק איך לנהל את כל התהליך הזה, אני חושב ששם... שם הפיצוח באמת קורה, אז אין איזשהו פרופיל ואין איזה משהו ספציפי, מה שיפה בוויקס שכל אחד יכול להגיש מועמדות וכל אחד ייכנס לתהליך ואנחנו לא בוחנים מוסד השכלה או שנות ניסיון, אנחנו בוחנים באמת פוטנציאל התאמה לתוך וויקס בדרכים שלנו, שזה בעצם הצד המקצועי, ואף פעם לא תראי מנהל מסתכל על מוסד או משהו כזה, או על הדברים היבשים, זה הכוונה שלי. אז הפיצוח הוא בא באמת בפארטנרשיפ הזה וביכולת וב, שלי להביא מועמד עם איזשהו סיכום, זאת אומרת לתת איזשהו חוואד כדי שלצד הבא או לשלב הבא יהיה ממה להתחיל או במה להתמקד ובעצם לגלגל את זה קדימה, את כל התהליך הזה. וזה הפיצוח האמיתי, למצוא את הפארטנרים ובעצם לבנות איתם את התהליך הזה. אז אין איזשהו פרופיל שאני חושב, הנה זה הפרופיל שפיצחנו איתו ביחד את המשרה, אלא אני חושב שזה יותר תהליך, הנגשת דאטה, נתונים וגם שיתוף פעולה מהצד השני. זה כאילו הפיצוח מבחינתי.
0: אבל מה קורה נגיד עם מנהלים שדווקא פחות עובד איתם? כי בסוף, אתה יודע, אנחנו כמגייסים או כסוזרים, אנחנו צריכים לעזור לארגון לעמוד בידים העסקיים שלו ולהצליח למלא השורות. לא הבדל אם יש לי מנהל שקל לבוא איתו או לא. כלומר בסוף הארגון לא מסתכל לי מי קל לגייס ומי לא. כלומר הארגון רוצה לראות שאנחנו מצליחים למלא את השורות בכל האספקטים וכל המישורים הארגוניים. אז מה קורה נגיד כסורסר שבא לעבוד עם מנהלים שדווקא פחות הולך טוב איתם, שפחות משתפים פעולה, שפחות מבינים את הווייב של סורסינג?
1: זו שאלה מעולה. אני חושב שמה שבאתי להגיד בעצם ב... בנושא הקודם זה שכדי לבסס שנייה את ההצלחה שלך, אתה צריך למצוא את קודם כל את השותפים הטבעיים. זאת אומרת, אלה שאתה יכול להצליח איתם ואלה שמבינים את המהות. ואני חושב שהפיצוח עם מנהלים שהם יותר מאתגרים, ואני אפילו לא צריך לחשוב הרבה כדי בעצם למצוא אחד כזה, הוא לבנות איתו תהליך שהוא יותר ממוקד. ואני אתן דוגמה ספציפית, יש קבוצה שאנחנו עושים ממש תהליך ספציפי לקבוצה הזאת, שלא קורה בשום מקום אחר. זאת אומרת, יש איזשהו תהליך שבנינו בשבילה, ואחרי כל שלב יש עשר דקות של כולם, של כל המנהלים גם הבכירים, שהוא איזשהו סינק כדי לדבר על זה, כדי להעלות את המודעות לפרוסס הזה של סורסינג, כדי לתת ערך מוסף גם על המועמד מכל הצדדים, ושכולם יהיו אינגייג' לתוך התהליך. ולקחתי אפילו את זה שלב אחד קדימה והצטרפתי לתוך האינטרוים המקצועיים, גם לראות מי האנשים ואיך הם מדברים וגם ללמוד מהצד שלי. ואני חושב שזה עשה שינוי מדהים, כי בסופו של דבר הפארמרשיפ הזה שנוצר, שאני אחרי כל שיחה עם אוריין עולה עם המנהל ועושה איתו איזשהו סינק ומודה לו על כל הדברים שבעצם למדתי על הקבוצה וממנו והתהליך שהוא עושה, בסופו של דבר זה פרייסלס הקשר האישי הזה. וזה מבחינתי גם איזשהו פיצוח סופר חשוב אה, לתוך ארגון, כי ברגע שאתה בונה את המערכת יחסים הזאת, אה, זה הדבר שבאמת אה, משנה את התמונה, ואני אגיד לך שהוא, כן, הם מנהלים קשים, הם מנהלים, יש מנהלים שרואים בגיוס לא חלק מהעבודה, אלא משהו שצריך כבר לסיים כדי להתקדם ולעשות את העבודה האמיתית. ושם את צריכה את האנגייג'מנט שלך, את הסבלנות, את ההסברה, ולהיכנס לכל שלב, ולבנות תהליך שהוא ממוקד להם כדי להבנות את הפרטנרשיפ הזה.
0: וואו, זה נשמע באמת מאתגר. אני יכולה לספר לך שלי היה בפרוטר מקרה, לפני שנה וחצי, שהייתי צריכה לעבוד עם איזשהו מנהל מגייס, שהיה ממש אחלה, אבל משהו בחיבור בינינו לא כזה עבד. כאילו היינו מדברים קצת בשפות שונות והיינו כזה קצרים בתקשורת ולא בטוח שהיינו מבינים טוב את המועמד ומה השלבים הבאים כאילו משהו שם לא עבד טוב. ומתישהו בתהליך אה, החלטנו לעשות שינוי ובעצם הוא עשה פיידאוט מהגיוס לפחות התחלתי ובמקומו נכנס ה-VP Engineering אה, כמנהל מגייס. ואז פשוט הצלחנו לגייס בצורה יוצאת מן הכלל אנחנו גייסנו בתקופת הקורונה. תשעה סיניור דאטה אינג'ינירס מאוד חזקים ואני חושבת שההצלחה שלנו בפיצוח הזה של, המס... של הקבוצה ושל המשרות זה בעיקר כי עשינו שינוי במי מוביל את הגיוס בהקשר הטכנולוגי שלו. ואני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה שלפני שאנחנו שנייה מדברים על דאטה וניתוח ולאן העובדים שאנחנו עוזבים ומאיפה מגיעים העובדים שאנחנו מגייסים ומי המתחרים שלנו. אנחנו צריכים להשקיע בצורה משמעותית ביחסים שלנו עם, המנה, עם הפרטנרים שלנו, עם המנהלים המגייסים. זה נקודה מעולה, דור, תודה שככה שיתפת. דור, נגיד עכשיו, אנחנו כחברת פורטר, או חברה אחרת שככה מקשיבה לפודקאסט, רוצים להתחיל לעשות שינוי, ולהחליט שלהטמיע של סורסר בארגון. שזה דברים שעדיין לא קורים בצורה מאוד נרחבת, ואני חושבת שכן יש נטייה יותר ויותר ללכת לכיוון הזה של לפרק את הגיוס ולהביא סורסר. מה אתה חושב שארגון צריך לעשות כדי להצליח להטמיע בצורה טובה סורסר?
1: אז אני חושב שהדבר הראשון והכי חשוב זה מהצד של הארגון קודם כל, זה להבין שסורסינג לא בא כפונקציה של יצרן קורות חיים או ספק קורות חיים, אלא הוא בא בתור שותף אמיתי לגיוס, לגיוס מועמדים שלאו דווקא היו נכנסים לפאי בצורה אקטיבית. זה, זה בדיוק הנקודה. והנושא הזה של תיאום ציפיות, אני חושב שהוא הדבר הכי חשוב, וכשסורסר נכנס ככה מהצד שלנו לכל ארגון, זה נראה לי הדבר הכי חשוב שצריך לעשות על ההתחלה, בעצם לבנות את הקרקע שמדברת על התפקיד, על המשמעות שלו, ואיך הבן אדם שנכנס בעצם לתפקיד הזה רואה את ההצלחה בתוך הארגון. כי ארגון הוא, כמו שאמרת, הוא בסופו של דבר ארגון עסקי, ומה שמעניין ארגון עסקי זה מספרים וזה תוצאות. אבל את המספרים ואת התוצאות האלה צריכים שנייה לפרמל גם בעצם לפרוסס, ומה היה בתוך התהליך, ולמידות מתוך התהליך, ודוגמאות, כי כשאתה בתור ערך מוסף מראה שוק, ומראה דאטה, ומבנה איזושהי תוכנית פעולה מההתחלה, שאומרת חברים אני לא פה כדי שתבוא אחרי שבועיים ותגיד לי קדימה איפה הקורות חיים אלא אני פה כדי ללמוד את הצוות שלך ולהביא לך בפינצטה את הבן אדם הכי מתאים. <אז> וכמובן באותה נשימה להגיד שזה כמובן הרצוי ואין דבר כזה המועמד הכי מתאים אלא להביא לתוך התהליך אנשים שאתה תרצה לעבוד איתם בצורה מאוד מאוד ממוקדת וזה איזשהו תוסף לכל המקורות גיוס הנוספים. אתה לא בא להחליף אף אחד ואתה בטח שלא בא לייצר קורות חיים. ואני חושב שזה ממש חשוב, כי כמו שאמרת, ארגון קודם כל, הוא רוצה, אוקיי, יאללה, מתי ה-ROI? מה הדאטה? קד... מת... מה הגיוסים? כמה גיוסים? אה, לבדוק את זה. כי זה הבטם ליין. אבל לפני הבטם ליין, יש פרוסס ארוך שצריך להנגיש אותו, וזה החוכמה.
0: זו נקודה מטורפת. אני חושבת שרוב האנשים והחברות, לא... לא בטוחה שעדיין יושב טוב העניין הזה של אנחנו לא יצרני אנשי סורסינג הם לא יצרני קורות חיים וזה תיאום ציפיות נראה לי מאוד קריטי. גם לסורסר שמגיע וגם לארגון זה נראה לי נקודה מאוד מאוד חשובה. תגיד, ו- ומה מבחינת תיאום ציפיות מול המגייסים והמגייסות? אני זוכרת שככה שדיברתי עם שיילי שני פרקים קודם, דיברנו על זה שבעצם היא, היא מייצרת קהילות, היא יודעת להכניס את האנשים האלה לפייפליין, היא מחזיקה להם את היד ומלווה, ובעצם המגייסת או המגייס יותר אחראים על, ה- על הליווי היותר אבחוני ועל סגירה שלו אה, לתוך אה, הארגון. גם אצלכם זה ככה? כלומר, א- איך הולך הממשקים בין סורסר אה, לבין מגייס
1: זו נקודה מעולה, אני גם יוצא לדבר עם שי זה הרבה, והנושא הזה של בעצם איפה מתחיל התפקיד של הסורסר, איפה הוא במירכאות נגמר ומתחיל התפקיד של המגייסת, זה נושא שאפשר לעשות עליו פודקאסט בפני עצמו, אבל אני חושב שהנקודה היא שבסופו של דבר, בעצם השיחה שלי עם שי, הבנו שקשה לשתינו לשחרר את המועמד, ולהעביר אותו כבר למגייסת, והמגייסת גם בסופו של דבר רוצה להגיע למצב שהיא מכירה את כל התמונה. אז אני חושב שבתהליך של העבודה אל מול המגייסת צריך לבנות איזשהו תהליך מובנה עם כמובן exceptions, כש, כשבעצם ידוע לכולם איפה הסורסר מתחיל לעבוד, איפה העבודה שלו עוברת, ואני לא אומר מסתיימת, אלא עוברת למגייסת. כי באוברוויו אנחנו תמיד נרצה להיות על המועמד, אנחנו נרצה לראות שבעצם הדברים מתנהלים בצורה שאנחנו היינו רוצים שהיא תתנהל בהם, ואני אתן דוגמה לזה לצורך העניין אם אני פונה למישהו ואני עושה איתו איזשהו שיח ואני מעביר אותו ישירות למנהל המגייס ויש שם איזשהו אימפוט שאני נותן ואני לומד מהאימפוט של המנהל המגייס ואני מעביר את זה לאיזושהי פונקציה של הגיוס שממשיכה את התהליך של המועמד, כי אני לא הולך uh, לתאם בעצם את כל התהליך, uh, אני כן נשאר תמיד על זה ברמה של היילבל, אני רוצה לבדוק איפה הוא נמצא, מתי הוא עובר כל שלב, האם יש מקומות שאני אכנס בהם מהקשר האישי הזה שאני מפתח uh, עם המועמד, וכן, הת, המקום האבחוני והשלב של ה-hr בסופו של דבר, זה, זה התפקיד שלה מגייסת, אני גם לא רוצה להיכנס לשם, כמו שהיא לא רוצה להיכנס. למקום של לחפש מועמדים, זה, אנחנו לא סתם במקומות שלנו. אז לבנות פשוט את התהליך הזה, וה-end-of ברור צריך להיות כשכבר המועמד מתחיל תהליך אקטיבי והוא כבר בשל אה, לעשות אותו, שם אני חושב שאני כבר טיפה יוצא להיי-לבל ורק עוקב אחרי התהליך ונכנס כשצריך. אז זה בעצם אומר
0: שהמעבר הזה, הוא תלוי במועמד, כי אם יש לך מועמד שעד הסוף הוא לא סגור אם הוא רוצה לבוא או לא, אז אתה תלווה אותו עד הסוף. אבל אם יש לך מועמד שהוא אחרי רעיון ישתכנע שזה המקום יש ולא, אז אתה תצא בשלב הזה.
1: זה כל כך מעולה, לא יכולתי להגיד את זה אחרת, זה בדיוק תלוי במועמד. זה בדיוק זה.
0: <laughs> אתה יודע, דור, אצלנו בפורטר כל יום ראשון יש לי ישיבת צוות עם המגייסות, ואנחנו מקדישים את יום ראשון בשביל לעשות שבה אני מצפה מהבנות וגם אני כמובן מביאה או success story או failure story או מה למדתי שבוע שעבר או מה הצלחתי אחרת לעשות. כלומר כן להביא איזשהו יכולות והבנה יותר טובה ומעמיקה לתוך הצוות כדי שכולם מן הסתם וילמדו. Uh, ואם יש משהו שאני אוהבת לשמוע uh, זה failure story, סיפורים שבהם נכשלנו. Uh, בא לך לשתף על איזשהו סיפור שבו נכשלת או לא הצלחת?
1: וואו, uh, כן, זה, האמת שאני יותר אוהב גם לדבר על הכישלונות, כי בסופו של דבר משם אני לומד, ואני גם איפשהו מרגיש תמיד לא בנוח לדבר על הצלחות, uh, אבל יכול להיות שזה רק אני. Uh, אני חושב שאחד הדברים הוא הלמידות <laughs> שהכי, נגיד, רואים עליי כשבא מישהו חדש, אני קודם כל אומר לו, uh, אל תקפוץ לתפקיד, תיקח את כל החומר שאתה יכול, תשב שבועיים, שלוש ותלמד. אני חושב שזה אחד הדברים הראשונים. שהטעות שלי היא זה שבאתי להקים תחום חדש, וגם בקורונה וגם את הרחוק, אז הרצון להוכיח את עצמך, הוא היה כל כך גדול, שלפעמים פספסתי דברים מאוד מאוד מהותיים בתפ... בתפקיד, או בעצם בבנייה, ש... שגרמו להתעסק ממש במיקרו ולא במקרו. וכולנו מכירו את המצבים האלה שאתה נכנס ומתערבב בתור העבודה של היום יום, כשהתפקיד שלך כרגע זה בכלל להסתכל eye-leven. אז אני חושב שזה אחד המקומות שהוא היה מאוד למידה מבחינתי, ואז אמרתי, אוקיי, תעצור שנייה, ותן רגע לדברים להסתדר לך בראש, גם ברמת ה... כל המידע הזה שאתה קולט, גם ברמת המוחכבות של הארגון, וגם ברמה של בוא נתכנן שנייה לאן אתה רוצה להגיע. Uh, ומשם זה נראה לי היה הרבה יותר קל. Uh, כמובן שיש דברים, uh, בטח נקודתיים, שכרגע לא עולים לי, אבל uh, למידות, למידות זה דברים שאני ממש ממש שואל.
0: תקשיב, דור, ממש כיף לדבר איתך, נראה לי שאנחנו נדבר עוד איזה שנה עוד פעם, כאילו אנחנו נדבר גם מן הסתם לפני, אבל נדבר עוד שנה שוב לראות ככה מה למדת במרוצת הזמן ואיך דברים השתנו ואיזה דאטה אספת, אז אני כמובן אמשיך לעקוב לראות מה קורה איתך בתוך וויקס. יש לך דברים נוספים שאתה רוצה ככה לתת טיפים לסורסר מתחיל או מישהו שככה רוצה להיכנס לתחום הסורסינג?
1: כן, אני חושב שאחד הטיפים הכי טובים שאני יכול לתת זה כשאנשים הולכים למקום הזה של הסורסינג, הם צריכים לשאול את עצמם קודם כל למה הם באים לתפקיד הזה. כי אם יש משהו שאני שומע ואני סופר לא אוהב, אני חושב שאף סורסר לא מתחבר לזה, זה שסורסינג זה איזשהו שלב ביניים לתפקידי גיוס או HR או... כל דבר שהוא לא מטח לסטורסים. ואם הפשן שלך הוא בעצם לתת ערך מוסף מהמקום הזה של אה, הבנת השוק, אה, הבנת הקהל יעד שלך, לבנות פארטנרשיפ אה, ובאמת להשפיע אה, גם על אנשים וגם על הארגון, אני חושב שזה המקום האמיתי. אה, אז, אז הטיפ הכי גדול שלי זה קודם כל לשאול את עצמך מאיפה אתה מגיע לתפקיד ואם אתה באמת רוצה אותו, כי התפקיד בסופו של דבר הוא תפקיד מאוד מאוד מאתגר. ונכון שהוא נראה זוהר מהצד, אתה מביא מועמדים ואתה מייצר הצלחות, אבל בתוך הדבר הזה יש המון 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 גם למידות, שלא לומר פייליור וכישלונות, וגם אתגרים וימים שאתה צריך להיות מאוד מאוד סבלני, כי בסופו של דבר כדי להגיע להצלחה צריך לעבור הרבה הרבה כישלונות בתפקיד.
0: دو, נראה לי שאלה אחת לפני שאנחנו מסיימים שאני שמעניינת uh, אותי ברמה האישית על איך נראה מסלול קריירה של אנשי סורסינג בתעשייה. כי אנחנו כולנו יודעים שבעצם סורסינג זה אקספרטיז מאוד, 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 מאוד אה, מוגדר אבל בוא תספר קצת את איך אתה רואה קרייר אה, לדר של תפקיד סורסינג.
1: אז אני חושב שההתחלה של התפקיד הזה היא בעצם להבין אה, שנייה. מה השוק שלך ולהתחיל ממשרות שהם, או מתפקידים שהם קצת יותר גנריים ודברים שהם דומים בכלל הארגונים, שנייה גם להרגיש את השוק, להרגיש שנייה איך אתה בונה אותו ובונה את עצמך, איפה המקום שלך, המקום החזק שלך בעולמות הסורסים, זאת אומרת לאיפה אתה יותר מתחבר, האם אתה מתחבר יותר לבניית קהילות, לנוכחות האונליין, האם אתה עושה הכל מהכל, כי בסופו של דבר היום סורסר הוא לא רק סורסר, הוא גם מרקטינג uh, והוא גם סיילס פרסן והוא גם ברנדינג, uh, הוא בעצם הכל מהכל, uh, וגם מביא אנשים לתוך הפייפ. Uh, אז הייתי מתחיל מדברים שהם קצת יותר uh, נותנים לי מקום ללמוד, דברים במרכאות, עוד פעם, גנריים יותר, uh, כמו customer care, או לא יודע, uh, איך קוראים לתפקידים בעצם בחוץ, או תפקידים טכניים לצורך העניין, אבל גם בשביל זה צריך ללמוד מושגים טכניים ברמה שאתה יכול לנהל שיחה עליהם, ומשם להתקדם לתפקידים שהם תפקידי מפתח, לעבוד מול דרגים יותר בכירים בתוך הארגון, לפצח מקומות שהם יותר מורכבים לפצח, כי לקפוץ למים ולהתחיל ישר מהמשרה של היוניקורן, כנראה שזה יהיה יותר מאתגר כשאתה לא יודע בעצם לגייס את הדברים הפשוטים יותר. Uh, ומשם זה יותר גם לבנות את הכישורים ואת היכולות שלך. Uh, אם אתה יותר טוב בלבנות קהילות, אז ממש לפתוח את הקהילה שבה אתה רוצה לסחוט. לצורך העניין, אני מגייס כתבים טכניים, אני רוצה ממש לפתח קהילה, uh, ליצור uh, תחומים, uh, לדעת מי הדוברים הכי חזקים, ליצור אולי איזשהו מיטאפ, uh, וממש להתקדם משם כסורסר בעצם, כדי ליצור את, את הבסיס ואת הקהל הפסיבי שלך. ואם אתה מתחבר למקומות אחרים כמו נוכחות אונליין, אז ממש להגדיר לעצמך מתי אתה מפרסם ועל מה אתה מדבר ומה מעניין אותך, כי בסופו של דבר כשאתה אותנטי ומדבר על הדברים שמעניינים אותך, אז אתה בונה לעצמך איזשהו, אה, אה, לא אקרא לזה שם, אבל איזושהי נוכחות שברגע שאתה מעלה משהו לאוויר, אומרים, אוקיי, אותו אני רוצה לשמוע כי הוא מעניין אותי, הוא מדבר על נושאים שגם אותי מעניינים לשמוע עליהם. Uh, וזה נראה לי ההתקדמות, כן. זה כל הזמן להעמיק ולראות איזה דברים אתה יכול עוד לפתח בתוך הסורסינג ולתת איתם uh, ערך מוסף.
0: מתי לדעתך מגיע השלב שסורסר הופך להיות גם סורסר גלובלי?
1: Uh, אז זה יכול להתחיל מההתחלה, <laughs> כאילו, כי בסופו של דבר גם תפקידים גדולים קיימים בגלובל. Uh, זה יכול להיות כתפקיד ראשון, אין עם זה שום בעיה. Uh, פשוט צריך להבין את הפערים. של תרבויות שונות, uh, הצורה שבה אני אפנה לבן אדם בישראל uh, היא שונה מאוד מהצורה שבה אני אפנה לבן אדם בגרמניה והיא שונה מאוד מהצורה uh, שבה אני לבן אדם בארה״ב ואני חושב שהמודעות הזאת היא משהו שהיא מגיעה עם איזושהי בשלות של סורסים uh, שקודם כל אתה צריך לנתח בכלל מה הסביבה שאתה פונה אליה כי אני אתן דוגמה את הודו כשהתחלתי לגייס שם בתקופה שלי בווי וורק Uh, הרבה אנשים חזרו אליי אוטומטית עם ציפיות שכר מבלי להגיד לי שלום. ומאוד הייתי נפגע מזה ומתעצבן, אבל בסופו של דבר, זאת התרבות. אנשים שמה, זה מה שמעניין אותם, ועם זה אתה צריך לעבוד. וזו דוגמה אומנם קיצונית, אבל זו דוגמה להבנה של איך שוק שאתה לא מכיר מתנהל.
0: מגניב, האמת היא שכתבתי מאמר בבלוג שלי על תרבויות, בעיקר באיפאק, וזה כל כך מעניין, וזה כל כך גרם לי להבין כמה שאנחנו לא יודעים הרבה. על הבדלים בין תרבותיים שזה פשוט עולם שלם שאפשר לחקור אותו בלי סוף בלי קשר רק דווקא לסורסינג.
1: בהחלט בהחלט.
0: דו תודה רבה שהשקעת בזמנך ובאת לדבר איתי על איך מקימים סורסינג ואיך נראה סורסינג בוויקס. מקווה שנהנת לדבר איתי גם.
1: תודה שהזמנת אותי סופר מעניין אותי להיות פה ולדבר איתך. ועד לה התעדכנות בעוד שנה מה שנקרא.